0: Olá, boa tarde na paz de Jesus Continuo me chamando Armando ah, Essa semana eu, eu li uma reportagem Numa cidade dos Estados Unidos As pessoas ah, descobriram que A população anda tão isolada e tão carente Que um grupo resolveu vender abraços e tem um abraço eventual, você paga alguns dólares. Tem aquele abraço que você pode contratar um personal para abraçar você por algumas horas. <risos> em nome de Jesus, abraço aqui ainda é de graça. Então fica de pé, dá um abraço na pessoa ao seu redor aí. U é de graça e aproveita, abre a sua Bíblia em Gálatas, Gálatas capítulo três: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Apóstolo Pedro manda saudar uns aos outros com ósculo santo, beijo santo e abraço. Vamos aproveitar abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Hoje é o último ponto da série do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, mas nós vamos ler como introdução um texto de Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14, né, o final do capítulo, aliás, do texto, do trecho, eu quero fazer essa leitura já pausando e comentando, preste atenção, começamos a nossa aula, né classe? e tratando de um assunto que é quando nós falarmos do mal do qual nós pedimos livramento a Deus ou do maligno os crentes em Cristo Jesus gostam por aí de ouvir falar em maldição quebra de maldições maldição tem muito do que se ouviu dizer sem saber exatamente a origem, de onde vem, nem para onde vai, só que alguns gostam desse tipo de esoterismo evangélico. E esse texto já é um ensino muito simples e eu quero cravar isso logo no começo. A maldição, quem pode amaldiçoar alguém ou alguma coisa é Deus. E a maldição divina, ou a reprovação divina, vem em função da desobediência. Você desobedece o mandamento divino e essa desobediência à lei divina traz sobre você maldição. E agora veja o que o texto diz em relação à vida daquele que está debaixo do sangue de Jesus, da graça de Jesus, do poder de Jesus do sacrifício de Jesus o texto diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei o que é que ele está dizendo aqui? se você vai viver pela prática da lei como fundamento da sua relação com Deus e da sua salvação, está perdido. Porque a desobediência de um ponto da lei te faz culpado de toda a lei, Tiago diz isso, e você se torna maldito. A religião que nos ensinou a viver pela prática das obras, numa tentativa de ganhar o favor de Deus pelo bem que nós fazemos, nos torna malditos porque nós não conseguimos. É como ir daqui para São Paulo sem quebrar nenhuma lei de trânsito. Não existe. Numa estrada em que disser é 40, você vai andar a 41, quebrou a lei. A 60, 61, quebrou a lei. A 80, 81, quebrou a lei. Pisou na faixa contínua, quebrou a lei. Nós somos tão imperfeitos que nós não conseguimos praticar a lei 100%. Por isso, maldição sobre nós. Não tem como escapar. Mas olha o que a Bíblia diz. É evidente, verso 11, que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou, ele mesmo, maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta atenção, vocês que normalmente têm ouvido esse ensino, talvez até curtido este ensino, e até ensinado isso, ou passado adiante, essa coisa fantasiosa chamada quebra de maldições, que só faz, num certo sentido, eleger os gurus evangélicos, os seminários que não têm nada de bíblico e que te reportam para o Velho Testamento como se você judeu fosse. Cristo Jesus, ao obedecer a lei, Ele não merecendo nenhuma maldição, ele se apresenta diante de Deus Pai se torna ele maldição em nosso lugar para que nenhuma maldição mais pudesse estar sobre a minha vida ou sobre a sua vida Cristo nos livrou de todas elas passadas, presentes ou futuras isso aqui é o que a Bíblia diz é o que a Bíblia, não é o que nós gostamos de ouvir é o que a Bíblia diz nós temos que acreditar no sacrifício de Jesus. Por isso o texto continua dizendo, isso para que em Cristo Jesus, não a maldição, mas a bênção de Abraão, que antecede a lei, ah, eu guardo os dez mandamentos, não mato, não roubo, conversa. Você quebra tanto quanto eu quebro. Não for o sacrifício de Cristo, todos nós estaríamos perdidos e malditos. Porém, em Cristo Jesus, a promessa é para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, os que não somos judeus, gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante não a prática da lei, mas mediante a fé. Senhor, nós te adoramos e te louvamos pela palavra poderosa, santa e verdadeira. Queremos ser guiados por ela, Senhor. Não pelos nossos sentimentos, não pelas fábulas pregadas, mesmo que seja no meio, seja no meio evangélico, Senhor. Livra-nos destas coisas e dá-nos, Senhor, a clareza, o conhecimento, a firmeza naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Sobre o teu povo, não cabe nenhum encantamento, nenhuma maldição, nenhum trabalho, nada. Qualquer coisa que o teu inimigo, suas hostes infernais, intentem contra o povo de Deus, será frustrado pelo poder que há no nome de Jesus. É nisso que nós cremos, te louvamos, agradecemos e te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. pode sentar. Podemos ir embora, né? Eu queria só fazer um breve comentário sobre uma notícia que tem aí no nosso boletim, que é quanto ao término dos ônibus que estavam disponíveis aí, ou estiveram disponíveis durante alguns anos. Não fomos nós que terminamos o contrato com a empresa, a empresa terminou o contrato com a gente. E para a renovação desse contrato, ou para fazermos um contrato, que, um contrato com uma empresa de ônibus para fazer o mesmo percurso, para trazer algumas pessoas que não tinham condições de chegar aqui de outra forma. Isso foi feito principalmente no início desse trabalho, quando as linhas de ônibus eram absurdamente precárias para esse lado. Nós, então, contratamos esses três ônibus e, durante um bom tempo, nós bancamos parte disso como igreja para ajudar esses irmãos que não podiam chegar aqui de outra forma. Mas o contrato terminou e um novo contrato representa um custo absurdamente elevado. Mas, em contrapartida, nós estamos fazendo duas coisas. Uma, dando aos irmãos, aqui no boletim, os ônibus que saem dos terminais, que passam por aqui, tem um que passa aqui na frente, tem uns que passam ali na BR. Ou seja, hoje existem alternativas para você chegar aqui, de Messejana para cá, dez minutos... É o que foi computado pelo nosso pessoal através dessas indicações aí no boletim, mostrando a nossa sensibilidade. A outra forma de fazer isso é orar para que algum dono de empresa de ônibus ceda três ônibus para que a gente possa então continuar uh, usando dessa forma. Se você conhecer alguém, faça como o Aristides é, é, recomendou. Entra lá e diz, eu vim orar por você e pedir três coisas, três ônibus. E aí nós restabeleceremos, tá certo? Qualquer novidade, por favor, ligue para a nossa secretaria para você obter maiores informações. Mateus capítulo 6, verso 13, hoje nós vamos falar do último tópico da oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso que tem um lado divino e um lado humano. Lado divino, Jesus dá a oração do Pai Nosso como um modelo, não para ser repetido, mas um modelo de como você deve balizar suas orações. Nenhuma vez, nenhuma outra vez no Novo Testamento nós encontramos o Pai Nosso repetido. Só uma vez. As outras orações do Novo Testamento são orações poderosíssimas, grandiosíssimas, profundíssimas, porém, tendo como base o Pai Nosso, mas não é a repetição do Pai Nosso. O Pai Nosso tem um aspecto divino, falando do teu nome, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, teu nome, teu reino, tua vontade. Esse é o primeiro ponto da oração. Depois o lado humano, pão nosso de cada dia, perdão nosso de cada dia, para que a gente não adoeça, como a gente viu a semana passada, e vários irmãos saíram daqui para liberarem perdão já na saída do estacionamento. Eu encontrei alguém no shopping center esses dias, eu não conhecia a pessoa. E ele disse, oi pastor, tudo bem? E eu olho assim, né, tudo bem, tudo bom, beleza. Ele disse, acabei de liberar perdão no trânsito. Pelo menos alguém esteve lá, alguém ouviu, alguém praticou a, a mensagem de domingo, né. E por último nós temos a proteção nossa de cada dia. E, e certamente você deve estar pensando, finalmente alguém vai falar sobre segurança pública. Mas não é bem por aí. Existe uma outra guerra, uma outra batalha, um outro inimigo, uma outra violência espiritual da qual nós temos que nos inteirar. E Jesus está preocupado com isso. A Bíblia compara a vida cristã a uma carreira, a uma corrida. É interessante, os maratonistas como sueli pereira da silva, giovanni dos santos, os triatletas, como temos o Pedro, que é um triatleta aqui da nossa comunidade, devem haver outros também. Eles usam equipamentos leves. Essa leveza dos equipamentos ajuda a completar a carreira com maior eficiência, maior eficácia. Eu peguei na bicicleta do Pedro, a minha era uma barra circular, a caloi antiga pesava algumas quase toneladas, mas a dele só 6 quilos, bem levezinha. Porque a Bíblia compara a caminhada cristã com uma corrida, lá em Hebreus 12, 1, diz que o discípulo é exortado a correr com perseverança a carreira que lhe está proposta, é, livrando-se de tudo, de todo peso. Aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve tenazmente. É um envolvimento terrível. Por isso Paulo quando termina a carreira diz combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então a carreira cristã é como uma grande maratona. E a oração do Pai Nosso nos ensina a irmos nos livrando do peso da culpa e do horror da amargura, à medida que nós confessamos nossos pecados, à medida que a gente deixa para trás a amargura, a culpa, a, o ódio no nosso coração. Por isso o último texto, aquele de domingo passado, dizia, perdoa as nossas dívidas. Porém, a grande realidade é que nós vivemos num mundo onde o pecado de verdade nos assedia e existem forças espirituais conspirando contra a nossa carreira são obstáculos e mais obstáculos são coisas que vão acumulando ao nosso redor são inimigos visíveis e invisíveis que vão dificultando a nossa carreira nós temos um mundo dominado pelo inimigo de Deus conforme Jesus mesmo denunciou o príncipe das trevas está chegando aí estava bem perto dele. E esse mundo dominado pelo inimigo é um ambiente hostil para quem quer praticar a verdade, viver a verdade, viver o cristianismo. O mundo está corrompido e ele acaba ditando as regras de como nós devemos nos comportar. Essa semana, é, junto com... Aliás, não foi essa semana, mas a semana passada... Por ocasião do feriado, aliás, é, as minhas netas estavam junto com outras garotas e elas despejaram uma, uma bolsa e tinha pelo menos umas 20 Barbies, aquelas bonecas. E quando eu olhei aquelas 20 Barbies, eu disse, pai eu não consegui muita coisa. Porque desde pequenas, eu, eu tanto dizia para as minhas filhas quanto digo para minhas netas que Barbie não é boneca. Barbie é um modelo mundano, diabólico, eu não digo isso para elas, mundano, diabólico, de como uma mulher deveria ser. Uma criança pequena que mal sabe sobre sexualidade ou sensualidade, pega uma boneca que não tem nada de boneca, é tudo de uma adulta. O cabelo, os olhos, os seios, o corpo, é de uma mulher feita. Boneca era a boneca que eu dizia para ela, e quando eu compro boneca para elas, eu compro daquele tipo que a cara parece uma bolacha, que é feita de pano, que o corpo é desengonçado, porque boneca para ser uma caricatura de um ser humano, é uma brincadeira de uma criança, ou quando muito de um bebezinho, e não aquilo que faz da menina uma espécie de marionete de um destino que a leva a querer ser exatamente como aquela Barbie, aquilo não é boneca. Mas nós estamos tão cercados, tão envolvidos por um mundo que valoriza coisas que o cristianismo abomina ou que desvaloriza aquilo que o cristianismo valoriza, que nós nos vemos totalmente assediados o tempo todo, puxados, envolvidos, engodados pelo erro, pela mentira, pela injustiça, pelos valores que vão nos destruindo. Por isso Jesus então alerta que a conspiração contra a minha vida, contra a sua vida, não é neutra e nem é impessoal como querem os esotéricos, uma força, uma energia que não tem sentimento nem consciência e que não age de coisa nenhuma, de forma nenhuma. O Pai Nosso então revela, nos, na sua última instância, que enquanto nós estamos aqui na Terra, estamos envolvidos por seres espirituais, angelicais, demoníacos que trabalham dioturnamente na conspiração anti-santidade, reino e vontade de Deus 1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sejam sóbrios prestem atenção, vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar esta semana um projeto de lei retorna à Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para que seja completamente banido das escolas e do ensino a partir das criancinhas. Qualquer noção de heterossexualidade como padrão normal ou, quiçá, cristão para dizer que qualquer criança, quando nasce, ela não precisa de nenhuma identidade sexual, não perguntarão mais se é menino ou menina. Porque sexualidade da forma que é conhecida, relação marido e mulher da forma que é conhecido, casamento como é conhecido hoje, segundo os ditames da nossa sociedade, ditames do governo que está aí estabelecido, ditames da ONU e de convenções internacionais que impõem sobre o Brasil um modus operandi, um modus vivente, que é anticristão, esses ditames estão dizendo, família é invenção do homem. Sexualidade com... Definição de sexo homem e mulher, isso é definição da sociedade, vamos acabar com isso. Logo logo não vai existir a palavra pai nem mãe, a palavra homem e mulher também não, porque são invenções da sociedade. Marx disse isso há muito tempo, que tinha algo a ver com a burguesia. E que a verdadeira revolução do proletariado seria algo que houvesse, em que houvesse a descaracterização da família e da sociedade. Estamos cercados. Esta semana o país vai votar, os nossos congressistas vão votar em relação a esta matéria. E nós podemos ter nas nossas escolas, nossas crianças, seus filhos, seus netos sendo ensinados o que é absurdamente anticristão, só isso. Não se trata de discriminação, trata-se de crer numa verdade que é bíblica e quem não crê segue um outro padrão, mas sermos induzidos, sermos obrigados a engolir isso e não termos nenhum outro padrão significa viver debaixo de um clima de pressão diabólica, demoníaca, secular, a luta é grande, por isso Jesus termina o Pai Nosso com uma palavra de alerta cuidado, a conspiração não é neutra nem pessoal mas é bom que nós saibamos também como crentes em Cristo Jesus, aliás quem mais falou do diabo na Bíblia foi Jesus, se você porventura está nos visitando aqui e acha que né, a linguagem é pesada é só para dizer, ela é só real. Você abre as páginas da Bíblia, pode ser católica, pode ser evangélica, no Novo Testamento, Jesus Cristo, quem segue Jesus de verdade não de faz de conta, e nem faz dele mais um guru entre os milhares de gurus, tem que acreditar naquilo que ele é, naquilo que ele disse naquilo que ele fez. É uma questão só de coerência, de inteligência coerente. E Jesus na sua andada por aqui, na sua passagem por aqui, segundo os relatos bíblicos, segundo o que consta nesse texto, ele não só falou do inimigo, do diabo, de um ser angelical que se manifesta, como ele enfrentou o inimigo de Deus nos primeiros dias do seu ministério. E eu acho muito interessante também pessoas muito inteligentes não acreditarem na existência do diabo, porque a gente diz que é um ser angelical, e ao mesmo tempo essas pessoas com tanta inteligência na sociedade se submetem a espíritos outros, dando nome familiar ao espírito. Recebendo, experimentando, ouvindo, sendo guiado, psicografando, curando se submetem a essas manifestações espirituais, sem saberem de verdade qual é a origem delas, porque não tem escritura a não ser escrita por alguns homens no século retrasado. Mas a Bíblia, há dois mil anos atrás, Jesus, ele mostra exatamente o que acontece ao nosso redor, são seres angelicais. Mas em Colossenses 2,15 tem uma verdade que todo crente deveria saber. A despeito da força do inimigo, da força dos demônios, da força idolátrica dos inimigos de Deus, Jesus na cruz do Calvário triunfou sobre todo, toda potestade, todo o poder, todo espírito. Por isso que o nome de Jesus tem poder sobre qualquer outra manifestação espiritual, em qualquer instância. E lembre-se disso, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi como um dinheiro depositado numa conta. Está lá e é seu, mas você precisa sacar esse dinheiro. À medida que você caminha nesse mundo, até o dia em que o inimigo de Deus será, por fim, derrotado pelo sopro da sua boca, e aí o inimigo não mais agirá como age no mundo de hoje, porque os homens estão abrindo a guarda, convidando eles para entrar nos seus negócios, na sua casa, na sua vida amorosa, na, nos seus bens, é, nos seus relacionamentos, nas suas empresas e etc. Então, crente em Cristo Jesus... Cristo já triunfou deles na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. O texto está aí? O texto diz assim. Na cruz do Calvário, Jesus despojou os poderes e autoridades espirituais triunfando sobre eles. E na sua gloriosa manifestação, não só a presença do pecado será banida, mas a presença desses inimigos. E aí o Senhor, então, na oração do Pai Nosso, diz... Clamem por proteção, proteção preventiva, primeiro, não nos deixe cair em tentação, peça a Deus isso, o que é tentação, que é provação, a Bíblia usa o mesmo termo para designar provação e tentação, provação é quando Deus lhe testa, é quando Deus permite que você passe por algum tipo de revés com o intuito de lhe provar. Quando temos muito, quando estamos muito bem, não demora muito, nos esquecemos de Deus. E uma forma dele nos provar é permitir a tribulação, uma perda. Ele não manda a tribulação, ele não dá início à tribulação, mas ele permite o ano passado eu fui assaltado levaram meu carro imagine eu diante de Deus dizendo mas senhor, eu o bispo outro irmão aí está certo mas eu como assim não tem bom amigo quando Deus permite, Ele poderia ter permitido que aquele bandido desviasse o rumo, que não me visse ali, claro. Mas Ele permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele quis provar a minha fé, talvez o meu apego àquele carro, a minha confiança nele na ressurreição, na hora que aquela nove milímetros estava bem aqui do meu lado. Testou a minha compaixão, porque eu olhei para aquele homem e disse, esse cara sou eu sem Cristo, quase que eu dou um abraço nele mas aí eu ia levar um tiro mesmo mas eu disse, cara, eu lhe entendo ó, sabia? e por que eu lhe entendo, cara? você vai deixar eu sair daqui eu vou pegar minha carteira que está no porta-luva e vou tirar o dinheiro de dentro e vou lhe dar porque você não precisa de documento essa parada aí dá para fazer sem meus documentos ele ficou olhando pra mim aí eu dei o dinheiro minha esposa depois olhou na minha carteira e disse, você é tão econômico que deu só metade do dinheiro pro ladrão se você estiver me vendo aí pela internet, não, não vem buscar o resto. Aí depois eu disse para ele, onde é que você vai deixar meu carro? É de Jesus, não é meu. Ele disse, desce logo, desce, desce. Por que que Deus permitiu? Vou lá eu lamentar, porque eu sou privilegiado. Porque ele permite na minha vida, como permite na sua vida, para lhe provar. Mas a tentação é algo que o inimigo de Deus traz sobre a sua vida para lhe destruir. Se ele não pode lhe tirar do céu e devolver você ao inferno, para onde você ia e para onde eu ia, para onde nós iríamos, ele pelo menos tenta lhe neutralizar a todo custo lhe imobilizar, calar a sua boca, tirar a sua paixão, te fazer um crente inútil, de forma que você tenha medo de tudo e de todos, de forma que você seja egoísta, de forma que você comece a olhar para o pão nosso de cada dia e idolatrar o pão mais do que aquele que tem poder para prover o pão. Então, tentação... A Bíblia diz em Tiago 1,13, quando alguém for tentado, jamais diga, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós é que damos lugar à tentação e ao tentador, Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Você põe na sua cabeça que vai se desviar de Deus, que vai errar em relação à sua esposa, ao seu amigo, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, à sua honestidade, à sua função e o diabo lhe dá uma oportunidade, você é seduzido por aquilo e aí está feita a conversa, está feito o mal. Eu quero só esclarecer uma outra coisa que é o diferencial entre a tradução da revista e corrigida, revista e atualizada. Nesse mesmo texto, a gente lê assim, na revista e corrigida, não nos induzas à tentação, e na revista e atualizada, que são traduções do Novo Testamento, a revista atualizada diz, não nos deixes cair em tentação, assim como a versão, a nova versão internacional. A confusão aí é que um verbo grego que traduz um, uma palavra hebraica, um verbo carral ela tanto pode ser o presente quanto pode ser um causativo, que no hebraico é o piel, é um tempo verbal da língua hebraica. Ou seja, o mesmo verbo pode significar não deixar cair em tentação, como pode significar não induz a tentação, não cause a tentação. Uma é não nos deixes cair em tentação, a outra é não nos induz à tentação. Essa tradução está absurdamente errada, porque conforme Tiago e conforme nós lemos, certo? Diz que Deus a ninguém tenta. Não há contradição no texto bíblico. Há traduções que são imprecisas. Presta atenção, vai cair no Enem. Enem evangélico. Nem? <risos> é jovem. nem, nem, não nos induzes à tentação. É como o Salmo 141, 4, que o Senhor diz, o Salmo diz, não me permitas, ou não permitas que meu coração se incline para o mal. Deus está sempre pronto a lhe ajudar. Ajudar aqueles que se achegam a Ele no momento da angústia, no momento da tentação, no momento em que você está mais carente e o inimigo de Deus chega exatamente para Tentar você. Por exemplo, os tipos de tentação. A primeira é geral. Somos tentados a abandonar a fé, a negar a fé nos momentos de tribulação. Por isso, Jesus, lá no Getsemane diz: vigiem e orem para que vocês não entrem em está chegando a hora, eu vou ser levado à cruz do calvário e vocês vão ser pressionados, talvez vão ter que morrer também mas cuidado que vocês não debandem exatamente agora que os crentes na nossa era não se envergonhem de Jesus que não fiquem calados, que não tenham medo de falar e de se identificar com Cristo Jesus sou discípulo de Jesus, sim Vigiem em orem, porque haverá uma tentação para calar a tua boca, para você não se identificar neste presente século. Porque o mundo corrompido vai lhe levando para valores que a Bíblia contradiz. Então você, para não ficar na contramão, você tem medo de se identificar. Essa é uma tentação. O diabo faz isso para lhe anular e para lhe destruir. Mas a tentação específica desse texto talvez tenha a ver com coisas do tipo assim, não negue o reino de Deus, não negue a santidade de Deus, não negue a vontade de Deus. E do lado humano, lembra do pão nosso? Quando não nos contentamos com o que Deus tem nos dado, nós abrimos brecha para o tentador. Jesus passou por isso. O diabo pega Jesus no momento da sua maior necessidade, quando ele estava jejuando, 40 dias. E o diabo diz, você não tem poder? Transforma essas pedras em pães. Usa o teu poder em benefício próprio. Tentação, porque se Jesus fizesse aquilo, ele teria falha no bom uso do poder que Deus o havia lhe dado através do Espírito Santo, usando em causa própria. Porque a definição de amor e de poder divino é sempre em função de outrem, nunca em função de você mesmo. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde o quê? O que está em Deuteronômio? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Que comida não é tudo. A minha comida, minha prioridade é fazer a vontade de Deus. É, é ouvir a sua palavra, é obedecer o seu mandamento. Eu não vim aqui para benefício próprio. Mas para cumprir aquilo que Deus me deu, o Pai me deu a fazer. Outra coisa, pão nosso. Lembra de Ananias e Safira? O dinheiro sonegado, a oferta sonegada. 1 Coríntios 7, 5. O pão nosso tem a ver também com o descontentamento lá no leito, marido e mulher. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,5 que o diabo entra quando você se abstém sexualmente da sua mulher por qualquer outro motivo que não seja oração. Está cansado, trabalhando demais, está com os olhos em outra, está desconsiderando a mulher, está punindo ela, você está punindo o marido. Isso que eu estou falando aqui vai ser um absurdo tão grande daqui a uns anos, do jeito que está a nossa sociedade, mas no meio do povo de Deus haverá uma geração que ainda vai preservar família e relação marido e mulher. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ser livrados da tentação, como Jesus ensinou, porque você, marido, quando você se abstém sexualmente da sua mulher, e não, que não seja por consentimento para orar, por conta de uma situação qualquer, você está abrindo brecha para o inimigo. E ele vai destruir seu casamento, vai destruir sua relação, vai destruir a sua vida. Não faça isso em nome de Jesus. Por isso que a sociedade hoje anda de tal forma que esse negócio de casamento, compromisso já era. Nós temos que preparar nossas meninas e jovenzinhas e garotinhas para transar o quanto antes, com todo mundo, a todo tempo, e que nasça menino e elas abortam, ou então jogam por aí como se fossem filhos de chocadeira, sem família, sem pai, sem avô, sem mãe, sem nada. E toma vacina, porque a única forma que essa sociedade conhece, de fazer algo que é legítimo, entre aspas, é simplesmente imunizar quem tem potencial para transar por aí. Porque é isso que é o normal. Por que, que não fazem, juntamente com esta vacinação em massa, para esterilizar meninas? Ou imunizar de uma doença sexualmente transmissível? Transmissível. e aí você vai no rádio e os caras estão falando não, mas é que também se você sentar em algum lugar vai pegar também parece que esse tal de vírus está agora circulando no ar antigamente era por contato de membrana por contato, contato aliás de genitália sexual agora mudou, está no ar o bicho porque o negócio é vacina essa meninada a copa está chegando né vamos preparar todo mundo por que é que não dizem que a abstinência sexual é uma forma de prevenção, talvez a mais eficaz? Porque isso é anticristo, antideus. Fazer isso seria uma loucura. Aliás, é pró-cristo, pró-deus, pró-bíblia. E eles não vão fazer. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. E cuidado com essa área da intimidade, marido e mulher. Seja fiel. Supra as necessidades da sua esposa e do seu esposo. E aí tem nessa palavra, não apenas a proteção preventiva, livra-nos do mal, mas a proteção pessoal, livra-nos do mal. Que mal é esse? Mal é o que é mal, o que é ruim. A influência má, mas é também o mal, o maligno. Duas coisas importantes. O neutro, o mal ou o masculino, o maligno. O termo pode se referir a toda espécie de mal, mas também principalmente ao maligno. A vida de Jesus revelou isso, uma luta constante com o reino espiritual e principalmente com o príncipe deste mundo, o maligno. Todo o tempo, cercado todo o tempo. E a oração do Pai Nosso então revela essa dimensão espiritual da nossa luta e a necessidade que temos de proteção divina e diária. Não ignore isso, meu irmão, em Cristo Jesus. Você precisa conhecer a realidade do inimigo ao seu redor e você precisa conhecer a força desse inimigo. Você não tem forças para lidar com ele, mas em nome de Jesus você é capaz. Satanás é um querubim caído, condenado, mas não destruído. Ele age poderosamente para se opor à pessoa de Deus, à obra de Deus e à palavra de Deus. Lá em Apocalipse 12, 9 diz assim, Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E para aqueles que são tão inteligentes como esses dias, eu ouvi um comentarista político e um outro da área financeira, falando de um livro que foi lançado por um expert em finanças, e esse livro era sobre a morte, mas fez uma propaganda durante a programação de política e de finanças, a reencarnação. E eu fiquei, que, que despropósito é esse? Virou moda. Consultar espíritos familiares, consultar pessoas que já morreram, fazer com que espíritos baixem para psicografar, isso agora virou moda, é financiado pelo, pelas entidades governamentais, pelas ONGs, por pessoas da intelectualidade, é coisa neutra. Quando o crente fala de diabo, demônio, os caras dizem, diz, alienação, isso é coisa de ignorante. Mas são esses mesmos indivíduos que se submetem a sessões que eu frequentei com meus pais. Vão aos terreiros que agora, você não pode falar contra porque senão vai para cadeia. Mas então é uma promoção, vamos fazer um grande terreiro lá na praça não sei de onde e toma galinha, e sangue de galinha, e toma baixar caboclo, e toma nego ficar é, encavalado com os espíritos e os orixás, e isso aí é afro. Afro? É afro ou são entidades espirituais baixando aí? Me leva para cadeia. Mas são entidades espirituais que baixam nessas pessoas. Que vão nas sessões, que vão nesses lugares. Agora, dê nome a elas. Nós daremos o um nome a elas. E isso não quer dizer discriminação. Quer dizer que nós damos, estamos dando mais um título. Só que o título é bíblico. Ele vem de Jesus, vem da palavra e vem do Senhor. São demônios. Por que, é que vocês não gostam da palavra demônios? Por quê? Discriminação? Chamar o outro de demônio? Não, é o nome verdadeiro. Talvez vai chegar um dia que nós temos que ir lá para a Praça Portugal, botar os caras de um lado e a gente do outro. Senhor, deixa baixar esses negócios tudinho aqui e clamar pelo nome de Jesus para ver se o fogo não, não cai do céu ou se esses caras não saem correndo em nome de Jesus. Discriminação, preconceito, crente em Cristo Jesus, presta atenção, essa oração do Pai Nosso está dizendo, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Ao enfrentarmos os inimigos humanos, nós somos induzidos a pensar que armas humanas ineficazes podem combater o mal. Aí nós vamos lutar com fogo, cacetete, protesto, briga, argumentação, grito, influência, dinheiro, favores, fórmulas evangélicas que só aumentam a frustração e o desgaste. Quando nós oramos por livramento, nós estamos declarando a nossa total dependência do poder divino. Total confiança naqueles que, naquele que pelejará por nós, contra o real inimigo... por trás dos elementos e circunstâncias humanas... por isso o apóstolo Paulo diz... a realidade é assustadora... enquanto você procura viver e proclamar as verdades bíblicas... como jovem, como família... guardando-se... não entregando-se... para ser um objeto sexual... não ficando... planejando casar... vestir de branco para ser uma realidade ou ser limpa e lavada pelo perdão de Jesus, com atitude 434. Enquanto você pensa em tudo isso, a força do inimigo de Deus está conspirando para você exatamente fazer o contrário, te chamar de pessoa ridícula e alienada. O apóstolo Paulo tanto sabia disso que lá em Gálatas 6,12, ele diz o seguinte, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é. A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, 12. Nós não estamos lutando com elementos humanos. Há forças espirituais por trás. Olha o texto. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas. Mas o texto não começa aí. Começa lá em Efésios 5, quando ele diz lá no verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Pais, amem seus filhos, eduquem no caminho do Senhor. Filhos, honrem, obedeçam aos seus pais. Patrões, tratem os seus servos com dignidade, seus empregados. Empregados, tratem os seus, sirvam os seus patrões como ao Senhor. Depois de ensinar toda essa relação humana, lembra do lado humano do Pai Nosso? Paulo diz, tem um problema. Essas coisas não funcionam do jeito que deve, devem funcionar, porque existe uma luta espiritual. Você se aproxima de Brasília e quando você ouve falar de corrupção, você sente a aura da corrupção em Brasília. Ande lá. Parece que tem uma manifestação tão violenta e espiritual, uma opressão, um peso. Diferentemente quando você entra num lugar onde o povo de Deus reina, onde as pessoas de bem reinam. Há uma leveza, há uma paz, há uma cura no ar. Em outros lugares um adoecimento. Uma coisa pesada e oprimida e doente. Assim são algumas casas, algumas famílias, algumas cidades, alguns nichos de idolatria. Como Paulo diz aí em 1 Coríntios 10, toda idolatria tem por trás um demônio. As pessoas não sabem disso, mas é uma opressão sobre uma cidade. Quando você coloca uma estátua enorme lá na frente e deixa de dar glórias ao Deus vivo e verdadeiro, que não pode ser colocado como objeto feito por mãos humanas. Então quando você vê alguém que você luta para falar de Jesus, aquela pessoa não se converte. Quando você vê um indivíduo que mata por qualquer coisa por aí, ele está tomado pelo crack, é sim. Mas há um demônio da morte, há um demônio do estupro, do assassinato, há o um demônio do homicídio que tira a vida porque o diabo veio para matar, roubar e destruir João 10.10. 10. Então essas pessoas não estão só sob a influência da droga. Isso é tão real que as autoridades desta cidade, alguns homens e mulheres de bem que estão colocados em secretarias, em lugares chaves dessa cidade têm dito para mim, pessoalmente, pastor, vocês precisam intervir, porque a questão é espiritual. Nós podemos ter tudo, podemos ter dinheiro, podemos ter os melhores psicólogos, os melhores é, terapeutas, mas se Jesus não entrar, não tem jeito. Porque a luta é em glória, é preciso um poder maior para subjugar essas hostes que nos infernizam, infernizam a vida das pessoas nesse país, nesse estado e nesta cidade. Nossa luta é contra principados e potestades. Eles atuam nos bens, na família e na saúde. Lembra de Jó? Em Jesus, ele apelou para a necessidade biológica. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Apelou para a necessidade emocional. Pula daí. Teu pai não te ama? Ele vai te segurar. Prova ele. Apelou para a necessidade material. Você está querendo o quê? Tudo isso te darei se prostrado me... Adorar, Se, te curva aí, eu te dou o que você quer. Outras ciladas do diabo, como eu disse, a idolatria, o falso ensino, operadores de sinais, os demônios fazem coisas espetaculares. Eles tiram a palavra semeada, lá em Marcos 4,15 quando alguém se converte a um movimento celestial, o inimigo de Deus como que se atira, se precipita lá das regiões celestiais, quase num, num ímpeto de fúria, dizendo, perdi mais um. Enquanto isso, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, se converte e se entrega a Jesus. Ele está por detrás de tudo que se opõe a Deus. Ele é nosso adversário e se transforma em anjo de luz. O texto diz que o inimigo de Deus se transforma em 2 Coríntios 11, 14 em anjos de luz e ministros da justiça. O que confunde esse pessoal que gosta de lidar com espíritos? Ouça essa palavra. É o fato de que eles fazem o bem. A, a reencarnação é uma volta para pagar aquilo que precisa ser pago. É uma forma de pagar o seu karma. É uma forma de você compensar algum erro. Se alguém vem doente, se alguém vem aleijado, se alguém vem favelado, se alguém vem inutilizado, é problema, alguma coisa aconteceu lá na geração, na geração passada, na reencarnação passada, na encarnação passada. E o cara volta daquele jeito para sofrer o resto da vida daquele jeito ali. Quando é muito mais fácil você compreender e entender que toda a deformidade, ela vem do pecado e do mundo que a gente vive, mas que em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados emocionalmente, mentalmente, fisicamente, ressurreição dos nossos corpos. Vai chegar aí a Semana Santa, uma semana depois da Semana Santa, eu quero convidar vocês para a gente falar de novo sobre o tema ressurreição versus reencarnação. E convide quem vocês quiserem. Para a gente poder demonstrar a falácia que é se acreditar em reencarnação e o pior dizer que é cristão. Cristo não reencarnou, ele ressuscitou. Simples. Ele disse depois que ele ressuscitou não era outro. Tomé põe a mão aí, põe a mão aí, sou eu. Aquelas marcas, era exatamente a marca de quem era, foi e continua a ser. Vivo, real, ressurreto. A minha esperança não é a reencarnação, para tentar ficar vagando o resto da vida, para eu chegar um dia a uma posição iluminada como o Cristo. A minha esperança está no sangue de Jesus derramado na cruz por mim que propiciou o perdão de pecados e que tem como promessa a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Não só o meu, mas o de todos que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Todos. Aleluia. Então, livra-nos do maligno Jesus. Esta é a oração. É a última frase do Pai Nosso. O que quer dizer um bom conhecimento do adversário e um respeito sadio pela sua capacidade são imprescindíveis para a vitória da guerra ou na guerra. Do mesmo modo, se você subestimar o inimigo espiritual, você não vai sentir necessidade da armadura de Deus, escudo da fé, capacete da salvação, espada da justiça. E aí nós vamos à luta desarmados. E vamos ser rápida e ignominosa, Ignominio. Não é o inimigo, é a minha burrice mesmo, né? Eu escrevi. Ignominiosamente. Acertei. Derrotados. Amém. Algumas verdades que precisamos saber. Vamos aí, alguns versículos bíblicos. Eu espero que estejam aí é, no seu esboço. Vamos comigo. Antes, antes de, de partir para esse lado, deixa eu me fazer um adendo. O adendo é o seguinte. Bom, já que nós estamos cercados por entes espirituais, por pessoas que atuam, nos filhos da desobediência, cega-lhes o entendimento, segundo a Coríntios 4.4. 4. Muitas pessoas que vêm de outras comunidades, ficam esperando que algum dia, em algum momento, tenha alguma manifestação aqui dentro. Pro o pastor... Sair esse cara... Só falta isso. Ele tem que falar línguas. E tem que expulsar demônio. Sabe o que é isso? Eu vou ilustrar para vocês. Isso para mim é um tipo de manipulação. É uma forma de manipular a boa fé das pessoas. E os infantis em Cristo, os incautos, as crianças em Cristo gostam disso aí. Que gostam de espetáculo. E o guru aqui na frente também se dá bem. Ele joga o paletó, todo mundo cai. Ele traz o demônio aqui na frente, todo mundo cai. Eu hoje de manhã achei uma ilustração que eu acho que é legal. Eu vou ilustrar assim, ó. Imaginem uma epidemia de, de dengue na cidade. Certo? Tem mosquito para todo lado. E eu então vou, domingo que vem eu vou convocar todos vocês para um culto de libertação e nós vamos trazer aqui dez mosquitos aedes egípcios. Os cabos vão entrar aqui, dez. E o pastor se prepara, o culto do poder, você faz aquela oração barulhenta que todo mundo ora. E nós vamos lá. Mosquito número um. Sai, contaminação. Contaminação. Mosquito número 2. Pa, pa, e a congregação vem abaixo. Esse pastor é do poder. 10 mosquitos foram derrotados. O oh poder maravilhoso. Você sai no estacionamento é mordido por 20. Como é que nós caímos nisso? É porque a gente corre atrás de relíquia, certo? Um pedaço da cruz de Jesus. A muleta não sei de quem, de João Batista. E a gente vai atrás do negócio da maldição, quebra, vamos quebrar a tem que quebrar, quebra o que Jesus não quebrou, quebra o que Jesus não quebrou, quebra, ou então vamos expulsar o demônio. Sabe o que, que a Bíblia diz? O que é que o texto diz sobre esse negócio da nossa relação com o inimigo de Deus? Bem simples, Tiago 4, 7. Aliás, deixa eu voltar para os textos. Vamos lá, os textos. 1 João 3:8. Primeiro. Volta lá. Valeu, pessoal. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. É, não é 18, é 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso se manifestou. Ah, está aí, o Filho de Deus. Para o quê? Estão vendo aí? O Filho de Deus se manifestou para quê? destruir as obras do diabo o que ele fez na minha vida foi destruído o que meu pai fez na minha vida foi destruído o que aqueles orixás fizeram na minha vida me dando banho, jogando coisa em cima de mim tudo aquilo foi destruído o que aqueles espíritas fizeram comigo me dando passe, me fazendo um bocado de coisa tudo aquilo foi destruído toda a influência demoníaca na sua vida foi. é por isso que um traficante de uma hora para outra o cara para com tudo às vezes tem que ir lá para o. reciclando vidas, para o grão de mostarda, passa lá seis meses. Mas às vezes é instantâneo, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Colossenses 2,15: Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Aonde? Já aconteceu, está depositado na tua conta, saca pela oração em nome de Jesus. Hebreus 2,14, portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 5,18, aí sim sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, não lhe toca. E vamos terminar aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E segura esse texto aí. Mas resisti ao diabo e ele o quê? Não adianta você bater o pé achando que o diabo vai fugir. Sai! 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 Grita! Sai! Sai! Você está tá invertendo o versículo. O diabo não foi. Por que, que ele não se manifesta aqui? Porque aqui não é lugar de palhaçada. Aqui é um povo que não inverte o versículo. Quem está aqui possesso pelo inimigo de Deus não resiste ficar aqui dentro. Ou ele entrega a vida a Cristo, ou ele sai daqui, ele não, não consegue ficar. Não, eu já sei de gente que se levantou correndo, não aguentou da primeira vez. Mas na segunda, na terceira, insistindo e vendo, e tendo consciência de que a busca é na fonte que é Jesus, um dia, um momento, há libertação em nome de Jesus. Então ninguém vai ficar matando mosquitinho aqui não. Você, que tem o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, Faça o que esse texto está dizendo. Primeiramente, apegue-se ao Santo Pai Nosso. Apegue-se ao Reino do Pai Nosso. Apegue-se à vontade do Pai Nosso. E aí ele pede que você faça só uma coisa simples: resista. Sabe por que resistir? Coloque sua cerca bem longe. Vai na internet, pula, passa, tira, manda lá para o spam. Joga no lixo, no mato. Sai fora. Se você estiver apegado a Deus, você terá forças para resistir. Isso é igual anticorpos. Iguais aos glóbulos Brancos e os vermelhos, não deixe a sua imunidade baixar. Agarre-se ao Senhor na oração, agarre-se à palavra do Senhor, fica apegado a Ele, resista. Quando o diabo chegar, você vai ter discernimento. E o texto diz: E Ele, o que? Fugirá de vós. <risos> ele foge para onde? Você quer ver para onde ele correu? Vá lá aqui, não, aqui é o lugar onde ele é derrotado, silenciado, porque aqui a vitória é de Jesus, quem se manifesta é Jesus, o poder é de Jesus, aleluia, então nós terminamos com o Pai Nosso, vamos lá, Pai Nosso, E o pão nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Uh! Não sai ainda, não, não, não se mexa, por favor, no sentido de não atrapalhar esse momento precioso. Há alguém aqui nessa comunidade hoje que gostaria de entregar a sua vida, o seu ser, seu passado a Cristo Jesus. Recebendo hoje como seu Senhor, seu Salvador Para poder chamar Deus de Pai E orar o Pai Nosso com sentido E ter vitória sobre o inimigo Ter a vida eterna e o perdão de pecados Uma pessoa hoje valeria mais do que o mundo inteiro Alguém com coragem para dizer Hoje é meu dia Eu quero entregar minha vida a Jesus Tem alguém? Glória a Deus, querida. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Isso, dá um abraço, ora com ela. Mais alguém hoje com coragem para dizer? É meu dia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você não está tomando uma decisão por mim, nem por esta igreja. É por Jesus e aberta e publicamente. Mais alguém? Jesus, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, recuse os ídolos, apegue-se ao Senhor hoje à noite, mais alguém para dizer, hoje é meu dia, hoje é meu dia, não saia daqui sem dizer, Jesus, Tu és meu Senhor, meu Salvador, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus te abençoe. Ah, tá, obrigado. Ei, nós vamos sair daqui cantando esse cântico do Kleber Lucas, né? Jeová, o Senhor, Jesus, Ele é o teu cavaleiro. Ele cavalga para vencer todos os inimigos do povo de Deus cairão diante do povo pelo poder do nome de Jesus apega-se a ele resista ao diabo e ele fugirá de nós você está falando de Cristo para alguém está difícil ore ao Senhor repreenda o inimigo de Deus e ame a pessoa e o Senhor vai ter a vitória em nome de Jesus amém? vamos sair daqui vibrando adorando ao Senhor Mm-hmm.